0: Мы рад, что евреи — это народ книги. Одной книги, пяти книг или пятидесяти книг. Евреи — это народ просвещения через книги. Давайте разбираться, что это такое. Давайте воспитание юноши по его уровню, тогда он, даже состарившись, не отвернется от него. Мы не можем оставаться спокойными, пока каждый ребенок, мальчик и девочка не получат надлежащее моральное просвещение. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем говорить о о просвещении. Что вам приходит на ум в тот момент, когда вы слышите это слово? Скорее всего, вы сразу начинаете думать об образовании, что естественно и понятно. Что такое просвещение? Человек просвещается. Некоторые, может быть, из вас вспомнили какую-то газету, либо какую-то статью под названием Просвещение, но в общем... И в целом всегда и все начинают думать об образовании. И как выглядит образование в лице нормального человека, среднестатистического? Это класс, где сидят 15, 20, 30. У меня было когда-то 35 человек в классе. Да, это можно, конечно, называть очень хорошим обучением. И их обучают. Обучают разным наукам, дисциплинам, тематике, русскому языку, истории, философии, литературе, чем и чему угодно. Но можно ли это назвать просвещением? Истинное просвещение это нечто, проникающее в самые глубины. Цели. В самую глубину то, чего вы изучаете, то, для чего вы изучаете. Когда мы обучаем ребенка, мы даем ему знания. Это хорошо, это удобно, это прекрасно. Но мы не должны забывать о морали этих знаний. Как недавно совсем мы с вами перевели пример про атомную бомбу. Если бы у него была мораль, наверное, этот человек, может быть, в каком на каком-то этапе остановил бы себя. Если бы совесть бы в нем заиграла, может быть, он бы себя остановил зная и понимая, к чему это может привести. Я думаю, вы видели огромное количество фильмов, российских, американских, где какой-нибудь гениальный ученый находился на пороге открытия, вот он останавливал себя, но злой его антипод брал и доделал это дело, и потом получался какой-то ужас. И даже на этом примере можно рассмотреть. Вот этот ученый, гениальный ученый, он моральный, у него есть мораль, она сидит у него в голове. Наша с вами задача, дамы и господа, воспитывать детей с самого детства, давая им мораль. И вот этот самый ученый, у которого есть мораль, он останавливается в тот самый момент, когда он понимает, что потом это открытие может привести к чему-то страшному. Он находит антипода, который всегда берет и делает эту вещь. Чем они отличаются? Очень простым э, различием. У одного есть мораль, а у другого абсолютно она отсутствует. Если мы будем просто наших детей воспитывать, давать им простые знания, без того, чтобы они понимали, что в каждом знании есть ответственность, в каждом знании должна быть мораль, если так можно сказать, то это может привести к ужасным последствиям. Очень часто можно встречать таких ученых, да, если опять все-таки говорить про этого ужасного э, ученого, которому вот придумал человек что-то плохое. Придумал он машину времени, которая может изменить жизнь, да, и потом наступит эффект бабочки. И ему приходят, говорят, что ты сделал? Это же может перевернуть весь мир. Какой-нибудь кто-то не родится, кто-то, наоборот, будет долго жить, кто-то не найдет кого-то из своих э, потенциальных э, возлюбленных, да, и что-то может привести к каким-то ужасным последствиям. На что тебе человек ответит? Слушай, меня учили э, придумывать что-то новое. Меня, у меня была цель придумать машину времени. Я ее придумал. А морали мне никто не говорил. Никто мне никогда не говорил, что если я придумал машину времени, что кому-то с этого может быть, стать плохо. Другое дело, может быть, этот человек сам об этом думал, но нему, никто в этом не преподавал. Отсутствие морали и преподавание в принципе морали как дисциплины и как примета в школе практически отсутствует. И это важный момент. Мы должны это понимать и осознавать. Когда это можно... И нужно обучать этому в детстве, в тот момент, когда ребенок действительно как губка. Когда ты объясняешь ему, что каждый твой шаг, каждое твое новое знание должно быть наполнено какой-то целью, какой-то моралью. Что такое правильная мораль? На это есть однозначный правильный ответ. Мораль – это то, что не вредит окружающему вокруг тебя. Даже если тебе станет от этого лучше, но другим людям вокруг тебя станет этого хуже, значит, это очень странная мораль. Это твоя личная мораль. Тебе хорошо, другим плохо, это бредовая мораль. Если тебе хорошо, и другим людям вокруг тебя тоже хорошо, значит это не аморально. Это как минимум нормально. С точки зрения религии это еще больше простой ответ. С точки зрения религии для любого религиозного человека нет от вопроса, что такое морально, что такое аморально. Для любого религиозного человека мораль это желание свыше, желание Бога. Потому что априори Всевышний не может быть аморальным. Мы в это верим, мы хотим в это верить, и мы так делаем. Поэтому нам, религиозным людям, в каком-то плане может быть и легче. Если это, это такой мини-лайфхак, дамы и господа. Если вы хотите найти мораль, нужно, может быть, найти Бога, а потом у вас придет к морали. Настоящая нормальная религия, вы знаете, она не может прийти к тому, что э, начнется какое-то убийство или какой-то обман. Во всех религиях есть минимум того, что человек должен быть по-человечески человек. Но, как однажды пришли к Любовическому рэбе, спустя энное количество времени, молодая пара, и их дочери было 12 лет. Они спросили любающихся Рэба вот сейчас у нее такой тяжелый период жизни, она тинейджер, 12 лет, 14, 15, 17, это тяжелое время для родителей, для ребенка, он ищет себя, он должен как-то там значит, развиваться. Они спрашивают у Рэба советы, как им воспитывать ребенка. На что Рэбе им сказал, вы опоздали на 12 лет. Вы должны были прийти раньше, раньше 12 лет назад. Именно тогда, с самого первого момента, когда вы видите своего ребенка, вы должны вкладывать в него мораль. Сейчас вы можете это делать, вы должны это делать, вы должны продолжать это делать, но его будет намного, намного тяжелее. Другими словами, в просвещении сначала должен стоять вопрос «Зачем?», а после этого вопрос «Как?». Просвещение – это сама жизнь. Каждый ваш поступок вы должны задаваться своим вопросом «Зачем я это делаю?». Если это что-то ужасное, остановитесь если вам хватит сил себя остановить. В течение всей жизни вы просвещаетесь. Вы Просвещаетесь и просвещаетесь и просвещаетесь. Сами просвещаетесь, просвещают вас другие люди вокруг вас. Вы их просвещаете, но вся ваша жизнь должна быть просвещением. Для некоторых, может быть, будет более удобно, если мы уберем слово «просвещение» и назовем это «развитие». Но слово «развитие» оно не включает в себя все то понятие, в которое включается просвещение. Я просвещаюсь — это не только я развиваюсь. Потому что если вы скажете я развиваюсь, кто-то может подумать, что я развиваюсь физически, я хожу в качалку. Кто-то может подумать, что я развиваюсь, я получаю третье высшее образование. Просвещение это и качалка, дамы и господа, и третье высшее образование. Вы живете в ногу со временем, развиваете свое тело, развиваете свой дух, и вы развиваете себя. Я это все вместе. Я это не только душа, и тело, мы с вами об этом говорили. Я это все вместе. Я просвещаюсь. Еще более интересно. Просвещаюсь. В этом слове есть слово освещаюсь. Я становлюсь более святой, но святой в иудаизме это не человек, э, который сумасшедший, или э, он не выше, чем этот мир, он ничего не понимает, там, да, или он глупый. Знаете, говорят, да он святой, оставь его, его в покое. Нет, святой, не вредите, это кадош. Кадош это что-то, что-то отделенное. То есть, когда вы можете отделиться, отдалиться от проблем, от социума, который ведет вас не туда, вот в этот момент вы можете стать священным, святым или просвещенным. Вы можете взять себя в руки и начать работать над собой. Итак, как же следует воспитывать ребенка? Даже самого маленького, даже самого взрослого. Есть несколько этапов. Самый первый, самый простой и самая это передача информации. В тот момент, когда вы передаете ему информацию, вы его воспитываете. Но где же здесь мораль, вы покажете? Здесь есть мораль. Информации, передача информации это только инструмент. Это следствие. Нету, вы не можете у человека вложить мораль, если она ни на чем не основана. Я, мор, я абсолютно моральный человек, веду себя морально, правильно, если так можно сказать. Но я не знаю математику, я не знаю литературу. Ну, как бы, на основ... о чем основывается твоя мораль? Почему ты взял, что, ты вообще... что это не аморально, что твои действия не аморально? О чем-то она должна основываться, должен что-то понимать, должен что-то съесть в себя, переварить это и потом это выплюнуть плюнуть все очень красиво и, и, и правильно. Мораль должна быть основана, основана на знаниях, на информации. Первое, что вы передаете своему ребенку, это информация, которая нужна ему впоследствии как инструмент. В дальнейшем вы должны помнить, что информация должна быть передана, как бы это ни сейчас не громко звучало, но другого слова в русском языке нет. С любовью. Что такое любовь? Можно это, может быть, разобрать по частичкам? То есть с тактичностью, с пониманием, как вы это передаете. Если вы будете ребенку рассказывать, что есть такая история, как милостыня, что нужно подавать да, бедному или нуждающему человеку какую-то денежку или еду, неважно, и вы будете ему оказывать эту милостыню, или, или, да, или показывать ему, э, на примере кем-то другим, как это и делать, делать это с любовью, то вы увидите маленькое чудо. И это я могу сказать, подтвердить на своем примере, на своем сыне. Вы видите, как он может сам. Его никто об этом не просит, его никто не умоляет, И может быть даже ему скабу, немножечко э, у него жадность присутствует в этот момент. Но вы видите, как он сам дает эту монетку, либо конфетку своему другу. Просто потому, что у него есть две. Я видел это несколько раз, это поражает. Ты всегда думаешь, ну откуда вы шестилетнего ребенка, есть понимание, что нужно поделиться. Мы же все знаем, нам всегда говорят, что дети жадины, дети эгоисты. Да, это так, но не во всем. Они видят и чувствуют то, как вы их воспитываете с этой информацией. У них есть информация, что нужно поделиться. У них есть информация, что есть еще люди, которые нуждаются, кроме тебя. И если у тебя есть шанс помочь этому человеку, он помогает. Это мораль. Для него это мораль. У него есть знание того, что нужно помогать. И потом у него есть мораль, что это правильно. Почему? Потому что вы так делали с ним. Вы дали ему эту любовь, и он это дел... тоже делает с любовью. Своей любовью, своеобразной любовью, но он это делает. Иногда и нет. Да, шутка. Но чаще всего, когда это происходит, это вызывает просто непонятное ощущение. У меня, как у родителя, естественно, это вызывает гордость, но у других со стороны это вызывает, вызывает умиление. До конца ли он понимает, что это? Я думаю, что еще нет. Но у него уже есть вот эта подкорка. Знание, потом это есть с любовью. Третий момент, который может помочь вам вырастить морально развитого человека, как ни странно, как вы думаете, что это? Скромность. Тоже громкое слово, согласен. Любовь, скромность, тоже громкое слово. Но можно по-разному дать монетку ребенку. И можно по-разному дать монетку человеку, который нуждается при ребенке. Можете подойти, достать свой красивый лопатник, да, как бы это грубо не звучало, достать свой, свой портмоне, которого вы заработали, там, начинаете там, считать. Знаете, есть люди, которых ты просишь, даже тебе тысячу рублей, они открывают... Ты видишь у них там пятерки, они пересчитывают их как бы. Ну зачем ты это делаешь? Там или куча кредитных карточек, да? Вот значит ребенок это видит, как вы это делаете, и вот вы достаете свою тысячу рублей и говорите там, и даете нуждающимся. Что видит ребенок? Он видит, что вы дали ему этому нуждающемуся денежку. Он видит, что факт действия произошел. Да. То есть знание того, что нужно подавать, есть, есть, сработало, сработало. Любовь, может быть, к, по отношению к ребенку в этот момент? потому что ребенок все-таки всегда с вами, и вы его любите, это, может быть, да, произошло. По отношению к человеку, которому вы дали денежку, может быть, любви-то особо и не было. Была ли здесь скромность? Конечно, нет. Что ребенок видит? Он видит, что «Хм, это вещь, то есть, когда я даю кому-то в помощь, это классная штуковина. Помимо того, что ему становится хорошо, так я еще могу понтануться. Весь мир вокруг меня увидит, какой я крутой, что я помогаю. И вот здесь, даже вы сейчас, слушая то, что я говорю, понимаете, что это не очень морально правильно. Хочешь помочь, помоги. Не надо это показывать на всю Ивановскую, как говорят раньше. Скромность. В любом вашем действии должна быть скромность. Подойдите, делайте тихо. Подойдите, Хотите, хотите это сделать, дайте это через ребенка. Неважно как. Вы сами понимаете, что такое скромность. Мне не, не нужно вас учить. Но скромность должна быть. Иначе это не очень морально. Это не очень правильно. Обучение скромности требует, безусловно, огромных-огромных усилий. Как обучить скромности? Один ответ. Только на собственном примере. Нету в школу по скромности. Я хочу поступить сейчас в высшее учреждение, где лучше скромно себя вести. Нет такого, к сожалению. Может быть, было бы лучше. Но только родитель или только старший брат или друг может научить ребенка, либо товарища быть скромным. Просто. Откуда вы знаете, что такое скромность? Ну, Вы все-таки уже взрослый человек, я думаю, что вы должны разбираться, потому что в свою очередь у вас были хорошие учителя, родители, да, старшие товарищи, которые вам помогали понимать, что такое скромность. Скромность – это огромный-огромный труд, может быть, в каком-то плане даже выработать в себе скромность, в каком-то плане это даже тяжелее, чем выработать в себе любовь. Возможно, возможно и нет. Кому как, скорее всего, но это безусловно большая огромная работа. Прежде всего, конечно, нужно всегда помнить известную фразу, которая, может быть, вам поможет быть правильно воспитателем, скромно воспитательным. Слова, идущие из сердца, попадают прямо в сердце. Задумайтесь на секунду, и вы поймете. Ужасные, горькие слова, которые выходят из вашего сердца, попадают именно в сердце. Хорошие, добрые слова, которые выходят из вашего сердца, попадают прямо в сердце и действуют там хорошо. Очень известный психологический трюк, что когда на вас кричат, нужно подойти и улыбнуться. Да, это, это обескураживает человека, э, все, он не понимает, что происходит. Ты на него орешь, хочешь на него сорваться, а ты улыбаешься. Он подумает либо ты идиот, либо ты действительно как бы так реагируешь на это. Видели хоть сразу такую жизнь? Дети так надо поступают. Самое что интересное, ты на них не кричишь, а они улыбаются. Почему они улыбаются? Потому что в, они чувствуют, что в вашем сердце они, ты любимый ребенок. Папа и мама его любят, кричат, потому что ну, у них работа кричать, надо воспитывать детей. Но они любят их, и дети это чувствуют. Дети чувствуют намного более, в принципе, более чувствительные персонажи, да, чем взрослые. И они чувствуют, что вот это из сердца любовь, которая есть внутри у родителей, она попадает прямо в сердце. То, что сейчас папа или мама злые, у них, во-первых, конечно, есть опыт того, что уже несколько раз это происходило, и потом родители отходят и покупают игрушки, и все будет замечательно. Но в данный момент они чувствуют, что, реб... что родители кричат из-за любви. Но это факт. Из сердца родителя любовь попадает в сердце родителя Сердце ребенка, извините. И она, и она с ним там что-то делает, работает. И действительно, даже это ругань, может быть, когда надо помогать, а может, иногда и нет. Почему вы думаете, дети начинают при того, как вы ругаете, они делают, начинают делать глазки? Нормальная реакция человека, когда на вас орут, когда вы сегодня выросли и вы стали взрослым человеком, вы тоже начинаете кричать. Кричать на вас, вы кричите на него. Это защита. Что делать? Ребенок делает глазки. Вдруг. Почему? Не потому, что ему нечего сказать. Ребенок может наорать. Вы же видите, как они общаются со своими сверстниками. Они могут друг на друга кричать. Но они вас, может быть, боятся, но они вас тоже любят. Делать глазки, потому что это эмоция. Эмоция, которая, она, они знают, что это вас сейчас заставит растаять и прекратить кричать на них и наказывать. Эмоции великая вещь, а еще тем более та, которая попадает прямо в сердце. В книге «Притчи царя Соломона» написана следующая фраза. Написано, что мы должны обучать Инуши по его уровню. Что значит по его уровню? Я думаю, что все из нас понимают, что не каждому в этом мире дано быть преподавателем в детском саду. Ну, некоторые не могут находиться с маленьким ребенком больше 15 минут. Не все могут преподавать в младших классах школы, да? Некоторые не могут преподавать в старших классах и наоборот. То есть у человека, у человека должен быть под это заточен. Тогда вопрос: как мне, если у меня нет, может быть, особого таланта, начать обучать маленького ребенка? Как это вообще в принципе делать? Как ему донести знания? Любовь, еще скромность может быть как-то понятно? Но как ему донести знания? Царь Соломон говорит, по его уровню. И здесь как раз-таки можно понять, насколько вы профессиональный педагог. У родителей это со, со временем развивается и получается автоматически, но все равно. Когда вы общаетесь с ребенком, когда вы говорите ему что-то что высокое, то, чего он еще не знает, вам нужно сделать потрясающую вещь. Э -э многие педагоги об этом знают, но мы иногда... Люди, которые не преподают, постоянно не задумываются чаще всего. Видели, как общаются преподаватели в детском саду. Они садятся на пол и начинают делать из себя. Ну, как бы если бы мы не знали, что они сейчас в данный момент воспитывают маленьких детей, мы подумали, что они сумасшедшие. Тити да, они начинают делать мордочки, да, какие-то непонятные фразы. Свистить себя очень странно, честно. Но ребенок в этот момент идет. Идет на контакт, и он готов слушать. И сказки пишутся не просто так, да, почему бы сразу там взять и. Зарубить ему, значит, и войну, войну, войну мир в, в 4-5 в лет, он же как губка в данный момент впитывает. Нет, он как губка впитывает. Но у него есть другой уровень. По его уровню это значит, что вы в данный момент должны взять себя за руки, за голову, да, и посадить, и стать таким, как он. И снизиться, понизиться, быть на его уровне. Потому что вам, человеку, который находится выше, легче спуститься вниз. Он до вас еще не может дотянуться. У него нет того опыта жизненного и знаний тех, которые есть уже у вас. Вы должны опуститься вниз и начать с ним общаться на одном уровне. В иудаизме это очень частый пример. Чаще всего приводят как раз-таки на э, ситуации ученика и учителя. учитель который высоко развит, высокодуховно развит, приходит рассказывать э, ученикам, которым уже, может быть и 17-18 лет, вещи, которые для них абсолютное открытие. Что он делает? Он начинает понижать свой разум, он начинает его сужать. Каким образом? Примерами. Он приводит пример. Даже я сейчас, когда хочу вам что-то э, объяснить, да, не потому что вы глупы, или потому что я сейчас как-то опускаюсь э, да, там, к вам ниже. Нет, вы, многие из вас, наверное, умнее и опытнее, чем я. Но я хочу донести вам свою мысль, и без примеров мне это сделать тяжело. Тем более, когда мы рассказываем это все ребенку. Просто примером. Написано, что царь Соломон он был настолько мудрейший, что он что он на одну вещь мог привести 3000 примеров. Попробуйте привести хотя бы на одну вещь 10 примеров. Я пытался в своей жизни, это тяжело. Есть вещи, на которые можно привести вот так. Чаще всего нужно сидеть и думать. Написано, что царь Соломон, в этом была его мудрость, то, что он мог привести 3000 примеров на любую вещь. Мудрейший человек. Мудрейший педагог, наверное. Поэтому здесь как раз таки это важно понимать, это важно осознавать По его разуму если вы будете общаться с ребенком с точки зрения даже морали, таким высоким, томным голосом, рассказываем, что это неправильно. Знаете, как, э, как ребенку рассказывают, что нельзя приходить на красный свет? Ну, окей, он знает, что нельзя приходить на красный свет, это опасно. Он знает об этом? Он знает. Будет ли это работать? Мы видели кучу детей, которые бегают на красный свет. Почему? Потому что они не видели. Если хоть раз в жизни, не дай бог, конечно, ребенок увидит, кого-то, да, чуть ли не сбили там, да, или сбили на красном свете, скорее всего, на его это как-то повлияет. Ну, есть пример, живой пример. Он знает, что нельзя приходить на красный свет, он знает, что это опасно, но он не понимает до конца. Видимо, в его главе это еще не отложилось. И в итоге, слава богу, сейчас есть другие способы, да, когда мы знаем, что в школах это Проецирует, как бы это проигрывает эту ситуацию, что может быть, там, если, не дай бог, если мы просто будем говорить, ты знаешь, это плохо, ты знаешь, это хорошо. Да, кто сказал, что ребенок вообще это поймет. Узнать он узнает, с любовью он тоже это узнает. Даже, может быть, с скромностью он узнает. Но съест ли его мозг вообще не факт. На тех пор, пока вы не сядете с ним на один, за один стол, за одну парту, он это не поймет. Даже представьте себе, каждый из родителей, кто хоть раз приходил на э, родительские собрания, Помните, нас усаживают там за, пар, детские, за, за детские парты. То есть мы садимся не за удобные нам кресла и стулья, да, и столы, мы садимся за детские парты. Как Мы сидим, мы сидим как маленькие дети. И вот с нами разговаривает учитель. Что в этот момент происходит? Я однажды услышал от одного педагога, может быть, это неправда, но он сказал, что они делают это специально, потому что сейчас, когда они нам рассказывают про наших детей, и рассказывают про будущую учебную программу, мы должны себя чувствовать, что да, да школа это серьезная вещь, поэтому сейчас есть педагог, а мы помним, как мы сидели. Садясь, перед нами стоит педагог, и мы сидим сейчас за, за партами и принимаем это намного лучше, чем если бы мы сидели в каком-то кафе. По его уровню. Это супер важный момент. Великий мудрец, которого спросили, где он научился столь многому, сказал, «Я научился многому у моих учителей, еще большим я научился у моих друзей, но больше всего я узнал от своих учеников». Я думаю, что многие из вас слышали эту фразу написанное в «Опучении отцов», один из трудов великих мудрецов еврейского народа. О чем он говорит? Дети очень впечатлительны. На них оказывает ок влияние все, что их окружает. Телевизор, игры, люди, книги, фильмы, все что угодно. И каждый из этих предметов несет какую-то моральную ценность. По крайней мере, он так думает. Когда человек, снимает, когда человек снимает фильм, он хочет внести какую-то мысль, да, какой-то вопрос, или может быть пробудить у людей какой-то вопрос. И я верю, хочу верить в то, что чаще всего фильмы, хорошие фильмы, снимаются с моралью. Но есть много фильмов, которые снимаются для того, чтобы просто зарабатывать деньги. И мораль там какая? Там есть немножечко мораль здесь, мораль там, мораль здесь, мораль там. Какой-то сериальчик да, для зарабатывания денег, есть какая-то история человеческой жизни. Но насколько легко оттуда выцарапать мораль, это, мне кажется, большой вопрос. Игры, в которые дети играют за компьютером, тоже мало, наверное, могут помочь нам принести мораль в их жизни. Если это стрелялка, или убивалка или что-то такое. Если у тебя в цель в игры убивать, то как бы мораль от того, чтобы там не убивать, ты, тебе тяжело будет найти. Все, что окружает наших детей, это огромный поток информации. И Наша с вами ответственность как родителей этот поток отсекать оставлять только самый нужные. Потом он вырастет, потом он будет сам заниматься своим просвещением, он будет уже понимать, что хорошо, что плохо. Но, дорогие мои родители, дорогие мои друзья, наш мир изменяется. И меняется каждую секунду, каждую минуту. К сожалению, в данный момент у родителей есть большой, большой, э, большая проблема с воспитанием детей дома. Раньше, даже еще, наверное, 40-60 лет назад, большая часть информации и морали поступала в мозг ребенка дома. Он приходил из школы, и ему там рассказывали, как нужно, как не нужно. Сегодня родители обязаны много-много времени работать, мир развивается, есть появляются смартфоны, все очень быстро происходит, и к сожалению, к большому сожалению, иногда нам не хватает времени просто даже заниматься с нашими детьми. Поэтому на кого мы возлагаем эту ответственность на школу? И вот здесь есть другой момент. Нужно правильно понимать и выбирать школу. Как это делать? Ну, по разным причинам. Я не, Здесь нет, наверное, какого-то универсального ответа. Всегда все очень индивидуально. Но школа, это факт. Сегодня школа – это большая часть того, кто дает нашим детям ощущение морали и просвещения. Дома мы лишь поддерживаем. Мы делаем уроки, но мы… Я не хочу сейчас никого оправдывать, но когда мы приходим домой, мы очень устали. Мы ехали в метро, мы, у нас были бесконечные встречи, мир, мир меняется. Даже нашим родителям было, может быть, немножечко проще. Поэтому школа, это важно в данный момент. Я хочу попросить всех учителей, которые занимаются с нашими детьми в школах. Они тоже работают, и у них есть великое чудо, великий шанс. Если уж вы занимаетесь просвещением, и вы занимаетесь обогащением наших детей, то это для вас работа как раз таки. Мы сделаем свою работу где-то в офисах, с чашечкой кофе, бегаем, встречи. И у нас нет вокруг нас детей, в которых мы можем вложить что-то хорошее. У вас это чудо. У вас это кайф. Это великая возможность. Вы можете делать на работе полезные вещи. Я хочу пожелать всем педагогам и всем педагогам-родителям, чтобы мы действительно были педагогами, чтобы у нас хватало мыслей, чтобы у нас хватало разума, вкладывать в наших детей с самого их рождения и понимать, что такое мораль, а что такое амораль. Что такое моральное, и что такое неморальное. До новых встреч.